0: Será que chegou o fim da linha para Benjamin Netanyahu? Israel vai às urnas no próximo dia 23 para eleger o novo Aknesset, o parlamento do país, e as pesquisas mostram que o atual primeiro-ministro está em apuros. Os levantamentos mais recentes mostram que uma união entre todos os rivais de Netanyahu obteria a maioria no Aknesset, se as eleições fossem hoje. Essa vai ser a quarta eleição nacional em Israel em um período de apenas dois anos. Depois que o Netanyahu perdeu a maioria no Knesset no fim de 2018, foi preciso realizar três votações seguidas até que, finalmente, um novo governo fosse formado. O que só aconteceu porque, nesse meio tempo, começou a pandemia da Covid-19. Agora, Netanyahu, que está sendo julgado por corrupção, tem apenas duas semanas para reverter o curso e aumentar a votação no bloco de partidos de direita que o apoiam. Mas pode ser um grande erro dar o Netanyahu como morto. Ele já mostrou o quanto é esperto e engenhoso. Olá, eu sou Rossano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é a corrida eleitoral em Israel. Benjamin Netanyahu é líder do Likud, o partido de direita que hoje é o maior no parlamento israelense. Ele ocupou o cargo de primeiro-ministro pela primeira vez em 1996. Três anos depois, o Partido Trabalhista voltou ao poder. O Netanyahu retomaria o cargo em 2009, quando encabeçou uma coalizão de governo formada pelo Likud, um outro partido de direita secular e por uma série de pequenos partidos religiosos de direita que seguem a linha do judaísmo ultra -ortodoxo. Essa fórmula seria repetida pelo Netanyahu à exaustão na década seguinte. No final de 2018, o partido Israel Beiteno, secular, e os partidos religiosos entraram em conflito sobre uma proposta que liberaria estudantes da Torá de prestar serviço militar. Esse desentendimento dentro da coalizão levou ao colapso do governo e à convocação de eleições para abril de 2019. Estava começando a maior crise que a democracia israelense já viveu. Para disputar as eleições de 2019, surgiu o Partido Azul e Branco, de centro, liderado pelo ex-comandante em chefe das Forças Armadas, Benny Gantz, com o objetivo de derrubar o Netanyahu. O Benny Gantz, que nunca tinha participado da política, tentou levar vantagem com a polarização da sociedade em torno do Netanyahu, que durante a campanha eleitoral estava sofrendo acusações de corrupção. O resultado das eleições foi inconclusivo. Nem o Likud do Netanyahu e os seus aliados, nem o azul e branco do Benigantes e os seus possíveis aliados ficaram com maioria no parlamento, o que levou a novas eleições em setembro. O resultado foi quase igual, ninguém conseguia formar governo e Israel teve que convocar eleições pela terceira vez para março de 2020. Eu fui pesquisar e não encontrei nenhum outro caso de um país que repetisse as eleições nacionais duas vezes. Repetição de eleições uma vez é até comum, aconteceu na Espanha recentemente. Mas as eleições triplas de Israel em 2019 e 2020, ao que parece, são um caso inédito. Depois de três eleições, finalmente um governo foi formado. O coronavírus, que chegou a Israel alguns dias antes da votação de março do ano passado, fez com que o Benny Gantz quebrasse a sua promessa eleitoral de nunca se aliar ao Netanyahu. Gantz e Netanyahu formaram um governo de emergência para combater a Covid-19. O acordo entre os dois previa que o Netanyahu ocupasse o cargo de primeiro-ministro por um ano e meio, quando entregaria o cargo para o Benny Gantz mas o governo de emergência durou pouco. Em dezembro, mesmo mês em que o Netanyahu foi o primeiro israelense a receber uma vacina contra a Covid-19 na campanha de imunização nacional, a proposta de orçamento do governo para 2021 não obteve apoio suficiente para ser aprovada no parlamento, o que levou à convocação automática de eleições. De lá para cá, aconteceram algumas mudanças importantes no cenário político de Israel. O Likud, partido do Netanyahu, perdeu apoio popular. Muito porque um membro do Likud, o Gidon Sah, deixou o partido em dezembro para formar uma nova sigla de direita, o Nova Esperança. Gidon Sah defende mais ou menos as mesmas coisas que o Netanyahu. Ele é a favor, por exemplo, dos assentamentos de colonos israelenses na Cisjordânia. O problema do Gui Sarr com o Netanyahu é ético. Segundo ele, o Likud se tornou apenas uma ferramenta para o Netanyahu atingir os seus interesses. Ele aponta para as acusações às quais o atual primeiro-ministro responde na justiça e para o culto à personalidade que o Netanyahu criou na direita. Uma pesquisa do Instituto Penelos, divulgada na quinta-feira, mostra o Likud levando 27 cadeiras no parlamento, 10 a menos que as 37 que ele possui hoje. Esse seria o pior desempenho do Likud desde 2009. Já o partido Nova Esperança, do Gidon Sa'ar, entraria no parlamento com 12 cadeiras, com certeza graças aos eleitores que fugiram do Likud. Mas o maior adversário do Netanyahu nestas eleições se chama Yair Lapid. Ele se tornou famoso em Israel como apresentador de talk show e jornalista. Em 2012, fundou o partido Yeshatid, de centro, que significa Existe um Futuro. Chegou a ser ministro das Finanças do Netanyahu de 2013 a 2014. Depois foi para a oposição e se tornou um dos maiores críticos do primeiro-ministro. Antes das três eleições de 2019 e 2020, o Yair Lapid se uniu ao Partido Azul e Branco do Benny Gantz. Porém, quando o Benny Gantz se aliou ao Netanyahu para formar um governo de emergência contra a covid o Yair Lapid se revoltou, deixou o azul e branco e restaurou o seu Yeshatid como um partido independente. O cálculo político do Yair Lapid se mostrou corretíssimo. Enquanto o azul e branco afundou na opinião pública depois de se aliar ao Netanyahu, o Yair Lapid pode ser considerado hoje o favorito para se tornar primeiro-ministro. A pesquisa que eu citei coloca o partido dele, o Yeshatid, em segundo lugar isolado com 20 cadeiras no parlamento, diminuindo cada vez mais a diferença em relação ao Likud do Netanyahu, que está em primeiro lugar. Assim como o Netanyahu, o Yair Lapid é contra o acordo firmado em 2015 entre o Irã e as potências ocidentais para reduzir a capacidade do Irã de produzir armas nucleares. Existe um consenso no establishment político israelense de que o acordo é muito perigoso para Israel. Porém, o Lapid condena o alinhamento total do Netanyahu com o Partido Republicano. Segundo o Lapid, o Netanyahu tratava o ex-presidente Barack Obama como inimigo, o que teria levado o Partido Democrata a se distanciar de Israel. E enquanto o seu partido perde eleitores, o Netanyahu está passando pelo seu julgamento por corrupção. Ele é acusado pelos crimes de suborno, fraude e quebra de confiança. As imputações se referem a três escândalos independentes um do outro, em um deles, Netanyahu é acusado de aceitar presentes de empresários, e nos outros dois, ele teria proposto criar regulações a favor de determinados veículos de imprensa em troca de receber cobertura jornalística positiva. No início do mês passado, Netanyahu compareceu diante do tribunal para se defender. Ele alegou a inocência de todas as acusações. O Netanyahu gosta de se mostrar como o único capaz de garantir a segurança de Israel. Essa é a maneira pela qual ele conseguiu se manter 12 anos consecutivos no poder, se tornando o primeiro-ministro mais longevo desde a fundação do país em 1948. Agora, a continuidade desse governo está em risco como nunca antes. Além do mais, o Netanyahu acredita que, estando no poder, ele pode influenciar de maneira mais decisiva no seu próprio julgamento, se ele for condenado, vai ser obrigado a deixar o poder quando os recursos judiciais se esgotarem, mas isso pode demorar anos. Para se ter uma ideia melhor da sorte do Netanyahu, vamos ver em mais detalhes a pesquisa eleitoral que eu citei aqui. O parlamento israelense, o Knesset, tem 120 cadeiras. Portanto, para ter maioria, é preciso contar com o apoio de pelo menos 61 deputados. Hoje em dia, os partidos de Israel estão divididos em dois grupos, os pró-Netanyahu e os anti-Netanyahu. O partido dele, o Likud, aparece em primeiro lugar com 27 cadeiras. Os outros partidos pró-Netanyahu, que são aqueles de direita religiosa ultra-ortodoxa, somam 19 cadeiras. Então, 27 mais 19, Netanyahu teria o apoio de no máximo 46 deputados, contando com os seus aliados, bem longe dos 61 necessários. O caminho para o Yair Lapid se tornar primeiro-ministro está bem mais fácil. O partido dele, o Yesh Atid, de centro, teria 20 cadeiras, mais 12 do Nova Esperança, de direita, 32, mais 9 do Israel Beiteno, secular de direita, ex-aliado do Netanyahu, 41, mais cinco do Partido Trabalhista, 46, mais quatro do Azul e Branco, 50, mais quatro do Meretz, de esquerda, 54. Ainda não chegaria nos 61, mas essa aliança poderia ter ainda a adesão do Yamina, um partido de direita que já foi aliado do Netanyahu. Com os 12 do Yamina, a coalizão chegaria a 66, ou seja, maioria. Mas se o Yamina entrasse, o Meretz, de esquerda, provavelmente sairia da aliança, o que deixaria a coalizão com 62 deputados. Ainda teria maioria. É muito cedo para cantar vitória por três motivos. Primeiro porque, obviamente, ainda faltam duas semanas para as eleições e até lá tudo pode acontecer. O Netanyahu, por exemplo, está cortejando os eleitores árabes pela primeira vez. Eles compõem cerca de 20% da população israelense. O primeiro-ministro também tenta tirar vantagem do alívio do lockdown, graças à eficientíssima vacinação em Israel, que foi tema da edição do domingo passado do podcast. Neste domingo, bares e restaurantes reabriram. Quando se trata do Netanyahu, sempre é bom esperar artimanhas de última hora. Segundo, a pesquisa coloca o bloco anti-Netanyahu com apenas um deputado acima do necessário. Isso quer dizer que qualquer pequeno movimento nas intenções de voto pode tirar a maioria desse bloco. Se algum dos partidos não conseguir ultrapassar o limite mínimo de 3,25% para entrar no parlamento, os seus votos não vão ser levados em conta, o que vai afetar o tamanho de cada um dos blocos. Terceiro, o bloco anti-Netanyahu vai desde a esquerda até a direita. Para formar um governo, esses partidos teriam que colocar as diferenças de lado e chegar a uma agenda comum. Pode ser que eles não consigam. Nesse caso, é perfeitamente possível que o Netanyahu reconquiste os seus ex-aliados, como o Yamina e o Nova Esperança, e consiga formar um governo. Assim como também é perfeitamente possível que tenham que ser convocadas novas eleições. O Níger, país menos desenvolvido do mundo, deve ter no mês que vem, pela primeira vez na sua história, uma passagem pacífica de poder entre dois líderes democraticamente eleitos. O presidente eleito, Mohamed Bazoum, toma posse no dia 7 de abril. Ele era o candidato do atual presidente, Mahamadou Issoufou nas eleições presidenciais, cujo segundo turno foi disputado no fim de fevereiro. Issoufou ocupa o cargo há dois mandatos, desde 2011. Bazum derrotou nas urnas o ex-presidente Mahamani Usmani por 56% a 44%. Ele é um amigo íntimo do atual presidente e, durante o governo dele, ocupou os Ministérios de Relações Exteriores e do Interior. No primeiro turno, que foi disputado em dezembro, Bazum obteve 39% dos votos e Usmani 17%. A oposição alegou fraude e, desde o anúncio do resultado, o Níger tem passado por protestos violentos contra a vitória do Bazun. O maior líder da oposição é o ex-primeiro-ministro Rama Amadou, mas ele não pôde concorrer a presidente por causa de uma condenação por tráfico de crianças. Ele diz que a acusação é politicamente motivada. O Amadou apoiou o candidato derrotado, Osmani, e tem sido um incentivador dos protestos. O Níger fica na África Ocidental, ao norte da Nigéria e ao sul da Argélia, e não tem litoral. A população é de mais de 20 milhões de pessoas, a maioria das quais vive em uma estreita faixa úmida no sul do país. A região do centro para o norte fica em pleno deserto do Saara. O Níger ocupava a posição de número 182 entre 186 países no ranking de renda per capita elaborado pelo Banco Mundial em 2019. No ranking mais recente do Índice de Desenvolvimento Humano, o Níger ficou em último lugar. Desde que se tornou independente da França em 1960, o Níger viveu uma história complexa de incontáveis golpes, governos militares e retornos à democracia. Hoje o país faz parte do grupo de cinco países da região que lutam contra terroristas islâmicos nos seus territórios. A França intervém militarmente na região desde 2013 para combater os terroristas. A pandemia continua produzindo notícias muito tristes no mundo todo, mas conforme a vacinação avança, as boas notícias também estão proliferando. Nesta semana saiu um estudo com base na imunização contra a Covid-19 na Inglaterra, que indicou que apenas uma única dose da vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca, ou da vacina da Pfizer e da BioNTech, já possui um alto grau de eficácia entre os idosos. A pesquisa da Universidade de Bristol vai ao encontro de outros dois estudos divulgados nos últimos dias com base na vacinação contra o coronavírus na Inglaterra e na Escócia. Até este sábado, mais de 30% da população do Reino Unido já tinha recebido ao menos uma dose de imunizante. Mas a parcela de pessoas que já estão totalmente vacinadas é de apenas 1,5%. Por que essa diferença? Porque o Reino Unido, em janeiro, decidiu aumentar o intervalo entre as duas doses para 12 semanas, 3 meses. Os britânicos com 70 anos ou mais já receberam a primeira dose e, neste momento, a campanha de vacinação está se expandindo para a casa dos 60 anos e pessoas de qualquer idade com comorbidades. A pesquisa que eu citei foi realizada na cidade de Bristol, no sudoeste da Inglaterra. O estudo concluiu que tanto a vacina Pfizer-BioNTech Quanto a Oxford AstraZeneca tiveram 80% de eficácia em prevenir hospitalizações entre pessoas com 80 anos ou mais. Antes, um estudo feito na Inglaterra teve um resultado muito parecido. Ele indicou que 14 dias depois da aplicação uma única dose da Pfizer-BioNTech e da Oxford-AstraZeneca tiveram respectivamente 57% e 63% de eficácia contra qualquer caso sintomático em pessoas de 80 anos ou mais. Para hospitalizações, ambas as vacinas tiveram 80% de eficácia. A pesquisa da Escócia chegou a resultados ainda melhores, mas com um tempo maior depois da aplicação da dose, de 28 a 34 dias. O imunizante da Pfizer teve 85% de eficácia contra hospitalizações e o da AstraZeneca, 94%. Esses estudos colocam em xeque a posição de várias autoridades europeias que consideraram insuficientes as informações sobre os efeitos da vacina Oxford-AstraZeneca nos idosos. Vários países europeus se recusaram a autorizar a aplicação desse imunizante em pessoas a partir dos 75 anos. A França, porém, mudou de ideia nesta semana e agora a vacina está permitida a franceses de todas as idades. A Alemanha ainda não derrubou essa restrição. Até a próxima edição.